0: Да будет толк. Подкасты. Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви
1: и ее поисках в этом мире.
0: Всем привет! Это подкаст «Вне себя». Я Александра Михайловская. У нас в гостях Мария Белышева, нутрициолог, психолог, руководитель школ Здоровья и Красоты. Сегодня мы рассуждаем на тему лишний вес. Что это такое? Психосоматика? Это пищевое поведение? Какие проблемы, какие причины есть у человека, чтобы обзавестись лишним весом? Маша, привет! Привет, Саша! Давай, наверное, с определения начнем. Вообще, когда можно говорить, что у человека есть лишний вес что это такое
1: лишний вес это определенное количество жира в организме то есть есть определенные нормы относительно телосложения возраста видов деятельности и если количество жира в организме превышает норму это уже лишний вес то есть сначала это просто лишний вес потом это уже ожирение и у него тоже есть степени определенные а как понять
0: что вес начинает быть лишним понятно что есть куча программ куча формул но вот если по-простому как понять человеку что он уже немножко не в форме.
1: Я считаю, здесь нужно рассмотреть с двух сторон. То есть, с одной стороны, это самоощущение самого человека. То есть, вот есть вес, в котором человеку комфортно. Есть определенные задачи, которые человек решает в своей жизни. И вот помогает ему тело в решении этих задач или нет? Бывает так, что человеку тяжело да, исполнять тот же физический труд свой на работе, например, или дома. А второй момент – это вот как раз медицинские нормы. да, Это анализы, диагностика тела, биоимпедансный анализ, который как раз позволяет проанализировать состав тела. То есть костную, мышечную массу, жировую массу, водную и прочее. Это какой-то специальный анализ редкий или это делают в любой поликлинике? Это делают в клиниках коррекции веса в основном. И есть даже умные весы для дома. Понятно, что умные весы для дома – это больше система формул. Такая статистика, да? Но вполне себе точная на самом деле. А в клиниках это уже более сложное оборудование, которое через сердцебиение, через покровы тела, датчики, прикрепляют человеку и изучают его, и потом ему дают расклад, из чего он состоит, какой у него биологический возраст на данный момент и с чем стоит поработать. Ну, нельзя же сказать, что в таком-то возрасте
0: должен быть такой-то вес при таком-то росте. А есть же еще генетические какие-то предрасположенности.
1: Безусловно, есть особенности телосложения, да, поэтому есть диапазоны, плюс-минус. Точных цифр нет, но есть диапазоны, они достаточно широкие на самом деле, и человек уже в этом диапазоне выбирает себе идеальный вес. То есть, например, диапазон нормы веса вот у меня он от 60 до 73, но в 73 я себя чувствую уже жирный. Вот прям я не могу. При этом 65-67 мне хорошо. Все это в медицинских параметрах норма. Как он возникает лишний вес? Есть же такая еще
0: формула, жри поменьше, будешь худеньким, <laughs> да? Там,
1: вот не совсем так. Вот а этого, как? Вот эта вот формула из разряда, да, меньше есть, больше двигаться. Работает, когда организм работает как часы. А вот если есть сбои у организма, если человек гормональные изменения, есть трудность с пищеварительными процессами, то тогда эта система уже не работает. И лишением себя лишних калорий, лишних в кавычках, да, дополнительных калорий, мы можем, на самом деле, усугублять ситуацию. А здесь очень важна скорость метаболизма, работа щитовидной железы, физическая активность человека. Если метаболизм действительно он качественно работает, то в этом случае, да, эта формула работает. Чуть меньше начинаешь кушать, и ты худеешь. Ну и, собственно, в молодом возрасте до 30 лет у большинства так оно и есть. А потом уже метаболизм начинает естественным образом замедляться, если его не разгонять а? намеренно. И вот в этом случае уже эта формула работает хуже. И женщина чаще всего начинает все больше и больше себя урезать в питании. А вместе с этим она лишается витаминов, микроэлементов различных. И в итоге у организма, у клеток голод, а это стресс. И на фоне стресса у нас организм имеет способность перераспределять ресурсы. Он начинает всю энергию копить, то есть жиров Откладываться еще больше, хотя человек по факту есть очень мало.
0: То есть где-то уже после 30 лет формула «куш поменьше, она в обратную
1: сторону работает. При нарушенном метаболизме? При нарушенном метаболизме да. Это очень примитивная формула. Это а-га. вот подсчет калорий, это если относиться к своему делу как к машине. А мы, система гораздо более сложная. У нас есть и психическая составляющая, у нас есть еще и гормоны. Есть очень важная функция, которую организм осуществляет сам, без нашего сознательного контроля. Это называется распределение. То есть организм сам решает, куда ему в настоящий момент нужно направить ту энергию, которую мы потребили. И если человек в покое, если у него все прекрасно, то он распределяет равномерно эту энергию по всем важным жизненным органам. А если у человека стресс, да, если вот он напряжен по поводу своего веса и прочее, да, то в этом случае организм будет распределять по-другому. То есть он будет понимать, что у него отбирают источник энергии, да, уменьшает его, и он начинает копить. Поэтому здесь нужно работать и с психикой, и с физическими составляющими регуляции веса.
0: Какие еще причины могут быть психологического характера? Бывает же, что вроде и питание отстроено, и завтрак вовремя, и витамины и комплекс употребляется, а, например, женщина продолжает набирать килограммы, продолжает увеличиваться в размерах.
1: А, ну на самом деле, то с чем я часто сталкиваюсь, что когда я говорю, что надо будет нам скорее всего корректировать пищевое поведение, да, привычки там завтраки, обеды, ужины, человек говорит, я все знаю про питание, я все умею, я питаюсь правильно. Я говорю, не вопрос. Вот невничок, позаполняйте его 5 дней и мне киньте. И человек с чистой совестью эти 5 дней как на диете расписывает, то есть довольный, что он весь молодец, а я начинаю ему подчеркивать ошибки. То есть я к чему? потому что правильное питание – понятие растяжимое. Вот у нас есть состояние тела и у нас есть цель. Так. И вот относительно этих двух факторов, да, исходной точки и конечного результата, которому мы желаем питание оно конкретное под эту цель. Цель меняется, питание меняется. Давай на примере. Например, если у человека есть потребность похудеть. Это цель? Это цель, да. При этом исходная точка – это пассивный образ жизни, сидячий образ жизни. При этом отсутствует завтрак, Да. но полноценный обед, и практически отсутствует ужин. Ну, и он считает, что это норма. То есть он кушать не хочет, все хорошо, вечером на ночь не ест, сладости избегает. Все хорошо. Но по факту, как раз-таки сидячий образ жизни, отсутствие завтрака и ужина приводит к тому, что метаболизм замедляется. То есть в костер не подкидывают дров. И получается, что даже та калорий Который человек съедает в обед, уже запасается. И я начинаю человека учиться кушать вообще. То есть я ему делаю плотный завтрак, mm. хорошенький, с мясом, mm. такой, как обед, mm. чтобы организм успокоился и понял, что еды много, расслабься, mm. все будет хорошо. Более того, я даже на первом этапе позволяю сладости. Я говорю, mm. хочешь вкусненькое – ешь. но до трех часов. И самый главный принцип в этом случае – это физическая активность. То есть я человека начинаю заставлять заниматься спортом. А как же это это саморегуляция организма. Не хочет человек а, кушать, ну и значит организм не хочет. Совершенно или верно. Это обман. Поэтому надо сначала заставить человека потренироваться, а потом добавлять еды, есть чтобы проснулся голод. То есть мы начинаем тратить энергию, тогда организм понимает, что ему надо больше, он начинает просить кушать. И вовремя давая кушать, ну все, метаболизм развивается постепенно. То есть здесь получается точка отчета является физическая активность, а не сокращение калорий. Она нужна ежедневно или там можно через день? Все, опять и индивидуально, да? То есть, насколько пассивный образ жизни у человека. Минимальная активность, которая нужна человеку, это 10 тысяч шагов в день. По факту, современный человек, который дома сидит, да, ну у плиты стоит женщина и потом спит. То есть, она не нахаживает даже минимальный минимум, который бабушкам рекомендуют. Поэтому у нее физическая активность каждый день. А бывает с первого этажа на шестой каждый день по несколько раз, чтобы подписать какие-то документы. Еще что Считается тоже сидячей работой. Но по факту за день набегает 20 тысяч. Ну, тогда ага. ему на Тренироваться два раза в неделю, ему будет выше крыши. Ты сказала о завтраках, как угу. о необходимости. Почему завтрак так необходим? Потому что у нас есть желчь желчный пузырь да, в котором всегда вырабатывается желчь. Верно, всегда там копится, вырабатывается печенью вот, и испражняется в кишечниках. И это происходит постоянно. Желчь выделяется на все виды пищи, количество ее разное. Но когда человек в горизонте, когда он спит, желчь не выделяется. То есть она копится в желчном пузыре всю ночь, а потом утром ей нужно вы. И выделяется она на пищу, не на кофе. Здесь могут быть два варианта. То есть в одном варианте желчь будет не выделяться, и это риск желчекаменной болезни, то есть застой желчи. Почему она может не выделяться? Потому что эта жидкость недостаточно пищевой комок для того, чтобы она выделилась. А бывает выделяется, но переваривать-то оказывается нечего, и в итоге она проедает себе кишечник, и формируется язва. Поэтому если вы пьете кофе, чего я не рекомендую, то это важно делать после приема пищи. Каким должен быть завтрак? Зависит от вида деятельности, который ведет человек. То есть, если у человека сидячий работа, то есть, он понимает, что сейчас позавтракает, приедет на работу и сядет, не будет бегать, то это должен быть завтрак белковый. Белковый, но белок – это тяжелый продукт для организма, и он должен идти с овощами. Если же у человека активная деятельность, он много шевелится в первую половину дня, то тогда завтрак углеводный.
0: Понятно. Обед какой должен быть? Как в санатории завтрак, обед, ужин? Суп, второе, пюре, котлетка, салатик, компот. Каким должен быть обед?
1: Обед зависит очень сильно, опять-таки, да, от завтрака и вида деятельности. Если завтрак был плотным, нет необходимости разъедаться в обед. Вообще порция, которую за раз человек потребляет, важно, чтобы она не была больше двух ладоней. Вот если их сложить вместе, да, угу. то такая пиалочка получается. Вот не более этой пялочки. И есть выбор. Если супчика, то чуть-чуть, да, если хочется мяска, кашки, там еще что-то, то то мы вот в эту же массу добавляем. То есть нет необходимости растягивать желудок. Потому что если мы его растягиваем, то, конечно же, потом он будет требовать больше пищи. То есть само ощущение насыщения будет наступать позже, и количество еды увеличивается. Поэтому, на мой взгляд, конечно, первый, второй, третий компот не тот вариант вообще. Стоит выбирать что-то одно. Но опять-таки вопрос количества приемов пищи у человека, да? И вот если есть возможность питаться 4 раза в день, то это отдельно супчик, отдельно там горячая с, с мяском, кашка, например, что-то такое. Ужин отдай врагу, вообще не кушать. <свят> Смотря, опять-таки, какое состояние организма у человека и какие цели. Да, То есть кто-то может позволить себе ужинать. Этот ужин легкий, ну, то есть он белковый с овощами. То есть uh-huh. самый идеальный ужин э, за 3-5 часов до сна. Uh-huh. Но опять-таки, основа процесса похудения это активность и качественный сон, то есть вовремя ложится спать. А если
0: вот э, очень хочется ночью, не ешь после пяти часов, все соблюдаешь, а потом часов в два так встаешь и тебя тянет просто к холодильнику.
1: Если такое происходит, значит, неправильно что-то соблюдаешь. Человек mm-hmm. должен спать а слегка голодный, чтобы его это не напрягало. То есть даже это, можно сказать, легкая сытость, потому что сильно голодным ложиться спать тоже вредно. Если человек себя сильно урезал днем и считал, что он делает это грамотно и правильно, и потом вот он подходит к ночи и у него адский голод, то лучше поесть, чтобы все успокоилось. Или или выпить тот же кефир. Потому что иначе щитовидная железа будет у нас возмущаться. И в этом случае пользы-то не будет. То есть мы создадим стресс организму. Человек не должен просыпаться ночью от голода. Голод должен наступать к завтраку. Диеты. Их очень много,
0: они все доказывают свое право на существование. Как они возникают, вот эти диеты, это тренд какой-то или это диеты, которые подходят, но нужно смотреть, кому какая.
1: Кому какая. То есть во всех диетах есть свой смысл. В зависимости от того, какое состояние у человека, ему подбирается индивидуальная диета. Они все хорошие, они решают свои задачи. Но вот если диета не подходит той задачи, которую человек выбрал, ну, тогда он считает, что диета плохая, хотя по факту просто некорректно средства подобраны.
0: Ориентироваться, Это что, методом тыка?
1: Ну, вот пока есть запас здоровья в организме, да, и много энергии, и много свободного времени, человек идет методом проб и ошибок. Когда запас кончается, уже критично идут какие-то цифры в анализах, и когда времени становится меньше, дел много, да, в этом случае начинают идти к специалистам. Конечно, я рекомендую пойти к специалисту, который бы индивидуально подобрал программу, то есть и проанализировал состояние организма, анализы в том числе, и уже в соответствии с задачей подобрал рацион. Сколько нужно на обретение новых привычек? Считается, что одна привычка, она где-то формируется в районе 21 дня. От 21 дня до 60 дней она укореняется потому что самый главный принцип здорового питания – это постепенность. Средняя цифра похудения, да, ну такая вот, среднестатистическая, от 3 до 5 кг в месяц, uh-huh. в зависимости от количества лишнего веса. То есть 3 – это такой прям очень хороший показатель. Если человек начинает сбрасывать 7, 10, 12, ну, просто себя урезал во всем, чем только можно, загонял себя в тренажерном зале, безусловно, организм получил жуткий стресс, похудел, uh-huh. а потом он восполнит, он будет смотреть бешеными глазами на всю виду, на воле. Я, конечно, придерживаюсь другого способа. То есть я учу человека жить здорово. То есть не спешить. У мне к дню рождения надо похудеть.
0: Новому году, как
1: правило. Я вас умоляю, 25 лет или 40 лет ты встречал день рождения в таком месте, а ты решил преобразиться. Безусловно, это больше вопрос кризиса внутреннего, психических вопросов. Поэтому и с весом-то нужно работать, одновременно работая с психикой. Потому что вот этот жор, сам жор, он не физический. Он не от тела идет, он идет от психики. Подожди, всегда от психики? Всегда от психики. У нас есть два регулятора пищевого поведения. То есть угу. Первый ⁇ это голод, это наше тело, да, которое сигнализирует нам о отсутствии энергии. А второй ⁇ это аппетит. А аппетит – это психика, это дефицит эмоций, это переживание, это желание удовольствия, это там куча-куча всего, это желание соответствовать каким-то ожиданиям, подготовка к мероприятиям и прочее. Это вообще никак не относится к телу. И вот жора – это как раз-таки вопрос психики. То есть аппетит почему-то не успокаивается. Аппетит в чем, например? Вот я бы сейчас съела вот это вот это и вот это и вот это. это. работа аппетита. Когда мы смакуем то, что хотим съесть, вот фантазии вкушаем, вот это вот угу. это аппетит. А голод урчание в желудке, снижение трудоспособности, да, ну, то есть внимательность и рассеянность появляется. Это медлительность такая, человек подвисать начинает. То есть вот голод сам по себе так очень приятное состояние безопасное, если организм здоров. А вот если организм уже не здоров, то есть вот есть проблемы, допустим, с инсулином, то в этом случае голод уже жизненно опасен становится. Так же, как если человек, допустим, потребляет очень много искусственной пищи, да, ароматизированной, со всякими ешками, ну, то есть пустой, да, дрожжевой пищи, вот, то в этом случае у него и идет процесс зашлакованности организма, ну, то есть высокая нагрузка на печень. И если появляются минуты паузы в пище, да, и голод чувствуется, то организм начинает скорее чиститься от этого. То есть быстрее-быстрее выводить всю эту грязь из организма. То есть у него есть uh-huh. возможность поработать на очищение. А в этом случае наступает интоксикация. Поэтому, когда человек говорит, что у меня от голода болит голова, она болит на фоне голода от интоксикации. Потому что во время голода человек очищается. Почему и вредно есть на ночь. Прям есть плотно и ложится. Потому что ночь, она предназначена для очищения и восстановления. А если человек поел, то тогда организм занимается не очищением и восстановлением, а
0: пищеварением.
1: И в итоге загрязняется.
0: Вернемся давай тогда к причинам психологического возникновения лишнего веса. А аппетит – это когда не хватает каких-то радостей.
1: Нет. Аппетит – это хорошо. А вот жор – это когда не хватает радостей и прочих вещей. Хорошо. Хороший аппетит тогда, я имею в виду. Прям хороший.
0: Наложите мне побольше эклеров. Я имею в виду как раз вот в этих вкусностях. тот же Не буду рекламировать. Известная сеть фастфуда. По сути же, там ничего такого нет, но есть какие-то это приправы, которые хочется вкушать, получать это удовольствие вкусовое на какой-то период, и все. Какая проблема психики говорит о необходимости, о желании вкушать, вот именно чувствовать этот вкус?
1: Это, конечно, погоня за удовольствием в первую очередь. И мы как раз можем здесь говорить о чем. То есть вот у нас есть, как я уже много раз говорила, да, у нас есть три центра. То есть рептильный, телесный, это вот как раз мы удовольствие через тело получаем, через еду в том числе. Да. Есть лимбический, это радость от общения, это любовь. И есть церебральный, то есть это радость от бытия, то есть от смыслов, которые я реализую через свою работу, через свою семейную реализацию и прочее. И вот когда у человека формируются дефициты, наверное, в верхних двух центрах, то есть в отношениях проблемы, например, или отношений нет вообще, друзей нет, близких, душевных, бесед и прочего, конфликты в семьях, или есть потери смысла жизни и прочих вещей, то человек начинает это компенсировать через еду. То есть вот смысл в том, что мы можем два верхних центра, сублимируя дефициты этим, проживать через нижний центр, через рептильный. Ну то есть через еду, спорт, сон, телесные радости, алкоголь. То есть это сублимация по своей сути, но она в итоге разворачивается боком. Как временное выживание оно может быть. А вообще желательно нужно решать вообще первопричинные вопросы, да, из-за которых у меня этот чрезмерный аппетит проявляется. Это такая очень обобщенная причина. Если ее фокусировать, да, то, например, вот у женщины нет сексуальной жизни. У нее нет партнера постоянного, нет доверительных отношений.
0: Или... Но даже если есть, то это некачественно.
1: Да, или есть партнер, но нет доверительных отношений то есть, ага. лимбическим мозгом мы не встречаемся, да, то есть нет такого открытия души. То в этом случае чего-то не хватает. И вот вот этого вот чего-то не хватает, хочется до набрать. Uh-huh. Я помню, когда-то встречалась с молодым человеком, давно это было. Не придраться, в общем-то, хороший парень, все было нормально. Но чего-то не хватало. Ну, ничего это не искры не хватало какой-то. Да? Ему вот единственное, что, что нам нравилось прям очень заниматься, это ходить по ресторанам и жрать. Я uh-huh. реально за эти отношения наела себе килограмм семи. И у него тоже, да? Ну, конечно, же вместе со мной кушал. То есть ему тоже чего-то не интересов и одна цель впереди. Да, ну, забавно вспоминать. Ну, то есть, когда ты это понимаешь, ты решаешь себе, да, позволять это или нет, там, в каком количестве. Угу. Вот. А если не понимаешь, то, ну, нужно разбираться. Поэтому мы же знаем этот эффект, когда мы влюблены, и кушать не хотим. Почему? Потому что мы черпаем радость жизни, вот это удовольствие через другой центр. А если мы всю ставку делаем ей на еду, ну, значит, надо разбираться вообще со своей жизнью, скажем так.
0: Я в какой-то период жизни своей поняла, что я набираю вес, имея конфликт с человеком. Я это сама прямо создаю знала, провела цепочку, я сижу и понимаю, что я наращиваю себе вот вокруг живота да там лишнюю такую оболочку. Когда лишний вес как защита? Может так срабатывать?
1: Он всегда как защита. Лишний вес – это, по сути, да, такая стена, которую я выстраиваю либо от конкретного человека, либо от мира вообще. Либо мир оберегаю от себя. Так тоже бывает. То есть если есть ощущение, что я агрессивная, опасная, от меня много вреда, то я буду оберегать мир. Так же, как у лишнего веса всегда есть вторичная Игода. Да, например, большой человек авторитетный человек.
0: Хорошего человека должно быть много.
1: Нужно тогда позволить
0: себе быть плохим человеком в
1: таком случае. Это говорит о том, что накоплено очень много невыраженного гнева. Человек не умеет выражать свою природную агрессию, животную, здоровым способом. По большому счету. Животная наша агрессия, да, вот, это сила. И она не обязательно разрушительная, если ее направлять в нужное русло, на реализацию проектов, в спорт, еще куда-то. То есть она спокойно реализуется в отстаивании своих интересов, умение договариваться, выражать свою позицию, лекции вести, там, вещать это, вот, там тоже эта агрессия нужна. То есть, но ну, она больше как харизма выходит, да, то есть, через ресурс. А вот если не выходит через ресурс, то она начинает внутри трансформироваться в чистую агрессию, в гнев вот в это негодование, которое социально неодобряемо, и человек начинает это держать в себе, прятать. Но оно все равно требует выхода. То есть это как импульс изнутри наружу, он всё время рвется. И что вот этот импульс держать, нужно прослоечку увеличить.
0: А ты говорила, что лишний вес формируется, как защитить от себя. Ну, если на примере, если у тебя, может, в практике пример есть какой-то.
1: В практике пример это был пример мамочки. Холерик по своей Природе, да, и она чуть-чуть сразу переходила на громкий такой голос. А ребенок был очень чувствительный к звукам. То есть она родила, uh-huh. что в декрет, а ребенок был звуковой. Ну, он прям пугался, пугался и плакал. Но даже если она просто громко засмеется. Ну, и она uh-huh. не хотела навредить своему ребенку, она начала себя зажимать. И uh-huh. вот таким образом превратилась к концу декрета в плюшечку. Мы с ней работали, да.
0: Как еще можно выпускать агрессию в таком случае? В
1: первую очередь, самое полезное – это телесно-ориентированная терапия. То есть это вот прямо идти и проживать все эти боли, те недосказанности, все несправедливости и детства, и зрелой жизни. Учиться отстаивать себя, да, но не агрессивно, то есть без uh-huh. нападения. Толкну, но дальше не грызу, то есть я не нападаю. Uh-huh. Вот Этому стоит учиться. Постепенно настраиваться, как сила удара в спорте. И человеку потом нет необходимости на себя бояться. Он уже четко владеет, скажем так, своей силой.
0: А а что делать тем, кто есть не хочет вообще? Бегает там по жизни, куча дел, куча занятий, это все интересно, это все здорово, и питаешься так постольку-поскольку.
1: Это плохо? Здесь нужно смотреть индивидуально, потому что действительно есть люди, у кого очень качественно работает желудочно-кишечный тракт, и у него нет потребности в большом количестве пищи для того, чтобы вытащить тебе нужное количество микроэлементов. Но бывает и состояние опять-таки психическое, то есть когда мы начинаем сдерживать свои негодования внутренние, то мы же сдерживаем не только негатив, мы сдерживаем и радость жизни, и способность любить, и вот это умение радоваться. То есть вот человек становится таким нейтральным на ноль выше. Вот это вот состояние на ноль это тоже защитное состояние психики. Это говорит о том, что были какие-то негативные сценарии в жизни, и человек не смог их переварить, и он так захлопнулся. Чаще всего это временный эффект, потом он все равно начинает как-то проявляться. Там, чаще всего через слезы. А бывают уже прямо гормональные изменения, которые тоже могут провоцировать эти состояния особенно если женщина находится на каких-то гормональных таблетках. Может быть, просто гормональная терапия неграмотно подобрана, угу. и это может тоже скадываться на аппетит.
0: Анорексия и булимия. Когда она наступает? Это же тоже постепенно все приходит к этому? Или мы можем уже понять, что вот у этой проблемы есть в перспективе развития вот такой вот болезни?
1: Да, вот эта граница анорексии да, и булимии, это уже есть конкретные клинические характеристики. Угу. Анорексия – это вот, когда уже организм не может набрать вес как, даже и когда уже кушаешь большое количество калорий, ну и он не может потребить большое количество калорий, потому что uh-huh. идет отвержение пищи. Но до момента встречи с анорексией было тоже отклонение в пищевом поведении, называется переедание. И есть такое контролирующее О, пере... переедание, да. контролирующее переедание. То есть когда я либо совсем ничего не ем, либо потом обжираюсь. То есть человек контролирует свой голод. Он вырабатывает привычку игнорировать голод. Простыми словами, женщина мучает себя постоянно диетами. То есть для нее уже норма кушать не от ощущений. А из головы. И вот чем дольше она игнорирует свой голод, вот в какой-то момент организм перестраивается. Вот. А булимия это тоже переедание, только с конкретными характеристиками. То есть там человек прям теряет контроль, сметает все, что видит.
0: Здесь чрезмерный контроль, а там потеря контроля.
1: Да, там, а-га. потом, то есть там прям состояние такое трансовое, можно сказать. Вот. И въедает, 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 въедает это все. Потом мозг хоп, получается, и он идет и избавляется от этого всего. Но между этими двумя крайними состояниями есть еще очень много видов переедания. Вот это вот контролирующее, это экстернальное переедание, то есть когда мы кушаем за компанию, хотя по факту не хотим погоня за удовольствиями. Здесь суть-то в чем? Суть в том, что человек ориентируется уже есть или не есть вот в данный момент не столько на ощущения в теле, то есть не столько на а-га. голод, сколько на какие-то свои процессы в голове, убеждения. Я не хочу есть, но ну не могу бабушке отказать, она старалась. Да? Или, ну как же я себе в десертике откажу? Либо надо сейчас поесть, потому что неизвестно, когда поем в следующий раз. И человек, получается, ест не от ощущений, не от тела своего, а от головы. А это, конечно, чревато и лишним весом, и всякими разными болезнями. То есть это как раз говорит о том, что голова отсоединена от своей физиологии, от своего тела. То есть эти два центра начинают работать отдельно друг от друга. И они враждуют явно. Соединить можно? Нужно. Ну, что нужно, понятно, можно или нет это сделать. Можно. Это важно. Это это здоровое состояние. Вообще самое здоровое – это есть от голода с аппетитом. То есть, кажда... Давай объясняем. От, от голода с аппетитом. От голода с аппетитом. Это, то есть есть тогда, когда тело действительно хочет есть, то есть я испытываю голод. Угу. И есть то, что я действительно хочу съесть. А, хочу
0: вкусненького. Что в этот момент можно сделать? Я захотела пироженку сладенького. Чем можно это заменить? А Какое по... удовольствие получить? А
1: по факту не хочу кушать, да,
0: сейчас? Ну, я вот пообедала, а через час захотел кусок тортика.
1: Другими удовольствиями? Какими, например? Вот? А это вот нужно взять прям бумажку с ручкой и угу. написать себе список своих них Уникальных удовольствий. Знаешь, как мини-отпуски такие. Вот как я отдыхаю. Это может быть книжка любимая. Вот просто носите ее с собой. И вот в эти моменты, когда ну, так я вся занята там на работе и прочее, в, в эти моменты позвольте себе остановиться, открыть эту книжку, 15 минут ее почитать. Приседание, прогулочка. Просто встала и пошла: звонок другу. Звонок другу приятное общение, совершенно верно. Просто налите водички, кипяточка, пойти попить, пообщаться с кем-то, как будто ты в этот момент пьешь сладкий кофе с пироженкой. Потому что это удовольствие от общения уже. Как раз вот тренировать внимательность к себе, да, чтобы точнее, понимать чего я хочу какого удовольствия да, относительно трех центров прям написать в списке, какие удовольствия кроме еды через тело мне важны может быть это свежий воздух может быть это водичка может это прогулка uh-huh. может это сон откинуться просто на спинку стула закрыть глаза и просто 10 минут полежать вот или это удовольствие лимбического характера да то есть через uh-huh. человека пообщаться позвонить любимому поговорить с ребенком со своим построить планы отпуска а, либо это могут быть вот серебральный центр да то есть смысловые вещи попродумывать проекты Посидеть свои какие-то, которые откладывались надолго uh-huh. там. Вот если у человека есть пищевые зависимости, да, то есть мы понимаем, что пищевое поведение оно оно некорректное. Никогда не надо на ноль сводить. То есть мне это нельзя, поэтому все пусто. Uh-huh. Да? То есть либо это, либо ничего нет. Ни в коем случае. Важно замещать вот эту зависимость какой-то другой формы удовольствия.
0: Когда ставится цель все таки похудеть, какой диалог должен произойти у человека с самим собой? Как правильно эту цель поставить? Как настроиться, может быть, и начать худеть?
1: Путь э, стройности — это путь начинается с целеполагания. То есть первое, что важно делать, это кропотливо прописать, чего же я хочу через это похудение. Вот я стала стройной. Дальше что? Что мне это в жизнь такого приятного преднесёт? И прямо максимально подробно рассмаковать, это подрасписать. Хорошо, если даже визуально... То есть подобрать прям картинки или нарисовать их, или выбрать где-то, сделать себе такой коллажек, который будет об этом напоминать. Потому угу. что путь достаточно долгий, и бывают состояния там разные. То есть что такое подкрепить веру в результат? То есть это в поиске методов похудения, потом да, видеть позитивные открытия людей, позитивные результаты, истории конкретные, которые говорят о том, что да, это эффективно, я туда дойду. Не через сомнения, да и в неопределенность в темноту шагать, а прям простроить путь. Ну, либо через человека специалиста либо самой продумать программу, да, ориентируясь, опять-таки, на какие-то факты, которые подтверждают, что это эффективно, Они просто тайские таблетки для похудения пробуют. Кстати, вот вот таблетки для похудения, они не ок вообще. Насколько эффективны? Нет, они дают свой результат, но они просто, мы не знаем их состав, непонятно, что пьем, непонятно, в какой организм, это очень рискованно. То есть, есть примеры, когда девочка впадали в кому, это иллюзия такая, да. Оно как-то влияет, оно вот как раз вот глушит аппетит. Понятно, что оно, скорее всего, на по гормональной системе, бьет по эндокринной. Таблетки – это вообще понятие растяжимое. Их мужчины тоже очень много разных. Вообще есть БАДы, назовем их так, которые помогают процессу похудения. Ага. Но они подбираются индивидуально под конкретного человека. То есть, вот, допустим, когда человек ко мне приходит, да, и мы с ним расписываем программу похудения, то там в какой-то момент, давно далеко не в самый первый, минимум пятый шаг – это подбор витаминов и минералов. То есть есть у организма дефициты определенно чаще всего, допустим, дефицит железа. Человеку объективно не хватает энергии, он наед... берет энергию быструю, да, это сахар, и за счет этого может продержаться день. А так бы спал как срок. Mm-hmm. вот. И, и нужно просто восполнить дефицит железа. Мы начинаем восполнять дефицит железа, но до этого мы вырабатываем грамотный режим сна и бодрствования, водный баланс, физические привычки, корректируем рацион, а потом только добавляем эти бады. Сами бады по себе они не уберут проблем. Они помогут просто, они mm-hmm. восполнят. То есть, это, это вот тягу, которая непонятная. То есть, мы вроде с психики уже поработали, вроде проблемы многие решены, а тяга почему-то сохраняется. Значит, она идет из тела. Значит, есть какие-то дефициты, которые тоже нужно закрыть.
0: Смотри, прописали, написали на листочках цели, увидели это все, картинку составили. Дальше что?
1: Следующий шаг – это система стимулов. То есть, сделать так, чтобы я не сделал шаг назад. Подпереть себя сзади, пообещать кому-то что-то, поспорить, записаться на конкурс какой-нибудь, купить себе платину Два размера меньше, дорогое. А Если есть уже образ радости, это стимул, который не даст шагнуть назад. Вот все, я уже подписалась. Потом хорошо создать себе вообще на самом деле команду. Ну, группу единомышленников, У-у-у. которые будут тебя бодрить и вместе с тобой идти. То есть они идут к своим целям, ты к своим Вот прям объединяться это хорошо. Да? На, на первом этапе, да. То есть тех, у кого... а Если будут соскальзывать, там вот вы идете в четвером, трое соскальзывать это не будет наоборот мешать. Это будет вопрос сверки. Безусловно, мы в этот момент берем снова свою картину счастья, силу веры. Стимулы вспоминая Этих троих за руку, да. Да, идем дальше, безусловно. Ну, есть, конечно, там момент переоценки. Но работает. Идем специалист, да, то есть тот, который не сольется точно. Тот, который будет тоже ободрить, хвалить, где-то, может быть, где-то немножко ай-яй-яй. Самое главное, конечно, это адекватная программа, которая без надрывов будет вести тебя к цели. Как не скатиться обратно? Это вопрос целеполагания. Если цель завершена, то безусловно нет смысла ее держать. То есть похудение из разряда похудеть к Новому году, пляжному uh-huh. сезону еще что-то, это провал. Это прям вот мартышкин труд из года в год. Ты будешь повторять одно и то же. Вот важно цели строить более высокие. Я худею uh-huh. ради чего? Какие будут отношения с моими близкими, с моим супругом? Какой у меня секс будет после этого, да? Какие у меня будут на работе отношения там? Какие проекты я смогу от этого реализовать? То есть мы формируем независимость от стройности, а как э, такой входной билет, но только один из вариантов достижения моих целей. Они же не конкретизированы. Это как образы счастья, чувственные. Таким я хочу себя чувствовать в этом мире, а не что конкретно сделать и где конкретно побыть. Что конкретно сделать и где конкретно побыть — это только задачи, которые будут приводить меня к цели. Если мы видим, что этот путь не работает, значит, мы идем другим путем к этому же состоянию. Здесь вопрос только в том, что у нас у всех разный гормональный фон. И есть действительно гормональный фон, который худеет сложнее. Выходя на здоровый образ жизни, выходя на здоровое целеполагание, mm. у человека будет естественным образом перенастраиваться само тело.
0: Нужно делать список того, чего нельзя делать?
1: Нет. Наоборот, если мы говорим про человека, зависимого, зависимого от пищи, очень важно хвалить себя за маленькие-маленькие даже результаты. И mm-hmm. проступки в том числе. Вот я решила, там, тортик не есть. Я его съела, но нас съела уже не полторта, а маленький кусочек не влез и надкусила. Да, и он не влез, и я порадовалась, потому что... И ты прям похвали себя, что вот, он теперь тебе не влазит. Молодец! Это результат. Потому что природа человека, она волнообразна. Мы в какой-то момент очень полны энтузиазмом. мы стремимся к цели, делаем все очень-очень-очень внимательно. А в какой-то момент у нас упадок сил, нам нужно отдохнуть, мы сдаем слабину, и это естественно. А если женщина начнет себя в этот момент давить, критиковать активно, да, вот есть себя за это наказывать, то в этом случае она просто просто усугубляет патологические программы и увеличивает еще больше вероятность делать срыва. Вот. Поэтому не стоит.
0: Девочку спросила, как-то не видела, долго ее не видела, а потом смотрю, она прям очень сильно похудела. Она говорит, моя методика заключалась в уменьшении порции. То есть она просто взяла и поменяла посуду, из которой ест.
1: Это вот как раз, когда у человека есть проблемы с вторым этапом пищевого инстинкта, выбор называется. У нас, к сожалению, нас когда учат, у нас же хорошо все работает в детстве. Мы с телом очень в близком контакте. Но потом, когда начинает процесс прикармливания, по факту выбирают, что нам кушать и сколько нам кушать, родители. То есть вот первый этап это потребности, я принимаю. второй этап это выбор что я буду есть. И для этого выбора важно попробовать. Понюхать, посмотреть. Может быть сложно там скусить, да, там на язычок чуть-чуть. И выбрать что-то себе. Потом вот полный контакт с едой. А четвертый этап – это этап завершения. То есть там есть два подэтапа. Я решаю, что я наелась. И второй момент – это я перестаю есть. И вот этот вот второй и четвертый этап пищевого инстинкта э, в процессе нашего воспитания в детстве они травмируются. То есть человек ему не дают выбирать. Ты ешь именно это и все. И за него решают, когда закончить. Когда Ребенок говорит: нет, я наелся все не хочу. Он говорит: сколько не даешь, со стола не выше. Я вроде уже наелась, а, а мне так много работы, сегодня я неизвестно когда поем, может быть, ну еще пару ложечек. Uh-huh. И я в итоге, внутри-то, я поняла, что я наелась. Но по факту я продолжаю почему-то есть. Так же, как и зависимость от тарелки, это фокус внимания вовне. Я не через uh-huh. ощущения решаю, что я наелась, потому что я их уже не слышу. Меня отучили себя слушать. Я ориентируюсь на внешние факторы. Мама сказала: что молодец, ты поела, иди. Тарелки, еда за. Кончилось. Молодец, <смех> могу идти. И, конечно, если человек приучен ориентироваться на внешние факторы, то уменьшение тарелки приведет к тому, что он будет меньше кушать. Ну, все, тарелка закончилась, он молодец, он пошел. Но это лайфхак. То есть он у кого-то сработает, а у кого-то проблемы глубже. Как переписать эту установку хорошего человека? Должно быть много. Но это догмат чистой воды, надо с ним поработать с соответствующими техниками. Есть прям техники по проработке убеждений, угу. Все. Это буквально две консультации, и все хорошо.
0: Я напомню, это подкаст «Вне себя», где мы говорим о психологии человека. Сегодня мы взяли обширную и очень интересную тему, тему лишнего веса, как люди борются с этим, насколько эффективны диеты, или следует обратиться к психологу, или к диетологу и нутрициологу. Об этом мы сегодня разговаривали. А с Марией Белышевой, психологом, нутрициологом, руководителем школы здоровья и красоты. Маш, спасибо.
1: Спасибо вам. Желаю вам быть здоровыми, стройными, радоваться жизни, любить еду, вкушать ее с аппетитом и в миру.
0: Серия подкастов Вне себя! Все о человеке и его развитии.